0: 投资表，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月10号礼拜一早上8点三十分，大家掌握好，我号。田每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。礼拜五虽然美国股市普遍收低，费半几乎持平，但从乖离层面仍然只不过是从高乖离开始进行适度下修。道琼收跌187点，周线重挫两个 percent。那标普牌指数则是收跌 0.3 三如果是从周线来看，标普和纳其实也顶多收红收黑 1.2 到 0.9% 左右。那费城半导体指数的部分收跌幅比较大一点，是 2.6 帕、啊、不过我们还是很清楚了，美股市本来自然乖离拉高之后啊，有适度的回档都是很正常的。事实上，我们过去跟投资朋友提过，联总会从2022年初从当时的基准利率啊，几乎是零，升级升到现在五百个基点了、啊。标普百指数啊是先蹲后跳，也就是这段时间利率是一直上行的，甚至到七月份，甚至到九月份上行的几率还是很大。但这段时间标普百指数从去年十月份却开始陆续收复了在过去升息所造成的科技股跌幅，所以看得很清楚。呃，就算是升息哦，它顶多对于大宗资产有抑制作用，对于市场的信心和整体景气的预期，看似打击作用并不是特别大。本轮即便回档哦。如果没有突破过去我们所看到的支撑区的话，基本上它就是一个多头的确认，所以这波回档就格外重要了。第一，机器本来高。大家会给他比较大的跌幅的预期。那第二，如果真的完全又重新回到下降轨道，那就只能说是啊、呃、难得一见的死猫跳。但是必须要有一个催化剂，比如说系统性风险。事实上，这个催化剂到目前为止哦，由于劳动力市场仍然相对是亮丽的表现，很难进入到深度衰退。不过我们就呃且战且走了哈，毕竟乖离拉得这么高，本来就要给他一个比较大的回调的幅度和预期。那如果我们观察从今年以来各大资产的表现，其实还是看。出来，这种预期并不是那种超级高估值、泡沫边缘的那种涨幅，它仍然集中在几只科技全值股身上。即便市场对于过去一段时间有中小型股或者相对落后不涨股的拉抬效果，但到目前为止，这些股票仍然没有太大的起色。今年以来涨幅最多的是比特币。涨幅是高达八成一，那当然，比特币因为当时在年初以来， 2 0 2 2年总跌幅是高达七成，所以涨八成是绝对不够，回到八呃，绝绝对回不回不到这个历史高点的啦。而涨八成哦，如果是跌七成，至少要涨两0个 percent。哦，这个很好理解啊！ 0 0块跌到50块，跌幅是五成； 5 0块涨回100块，跌幅要百分之百啊！哦、啊，那换句话说，如果人家跌幅已经是七成，你要涨个两0个 percent 才有机会能够碰到历史高点。那至于像是通信科技类股的平均涨幅啊，则是高达了4成1纳斯达克100指数涨幅有3成9通讯服务类涨幅有3成7消费性电子产品涨幅也有3成2罗数素0 0成长股指数涨幅有2成8啊！大。他知道，罗素两千是中小新股。罗素一千则是罗素三千指数当中啊、呃、比较大型的一千只股票，标普百涨幅有一成六，那新新市呃发达市场平均涨幅大概一成四左右，那公共事业涨幅有九个 percent， 罗素两千涨幅就只剩下五帕喽。新兴市场其实涨幅也不是特别大，所以这一波其实台北股市和韩国股市哦，在今年中期以来其实有受到蛮明显的系统单的回流啊、哦，也就是、呃、台北股市和韩国股市今年的涨幅是不太符合新兴市场在今年。年的行情的，因为新兴市场今年平均涨幅才五帕，那很大程度是由中国市场所拖累。那另外像是我们看到的高收益债，或者房地产，或者罗数一千的价值股，黄金价格大概普遍是属于小涨格局，收跌的也有五项，分别是金融类股收跌，呃，联合健康或者是相关医疗健康股收跌，然后必须消费类品也收跌，能源股和能源价格也都是跌最重的。OK， 那这些资产面我们看得出来。市场仍然并没有进入到极度追加，市场的涨幅仍然集中在少数几只全职股当中。那么，呃，如果是这种状况，那大家就会有另外一个想象空间。那是不是说明其实大部分的中小企业过不好，只是由于全职结构所看到指数看起来有畸形上涨的空间呢？其实也不能这么说，因为礼拜五虽然非农就业数据哦跟当时在礼拜四所公布的小 ADP， 呃，小非农数据有一段落差、啊，而且比市场预期的稍微低一点点。但是还是表达了，即便看起来景气最差的时间要来，劳动力市场的冲击还是没有想象中来的大。这次我们可以观察到，在美国劳工部所公布六月份的非农新增就业数据来到二十点九万人啊、呃，这个数据比五月份稍微有一点放缓，而且比市场预期来得低。不过我们观察到工资数据在内，这一次报告当中的内容啊、哦，其实我们也看得出来，六月份每小时工资月增率还是有零点四帕，年增率也有。有四点四帕哦，那你要年增率四点四帕到年增率变零，就是今年的薪资要相对于去年没成长，这个时间线肯定会拉得非常长 4. 4。四点四帕太多了。那失业率的部分哦，甚至从五月份的三点七下滑到三点六了，所以失业率其实还在下滑当中。那虽然礼拜五的非农就业数据哦还不足以去阻止央行进行呃收紧政策，因为。这项数据啊，不是特别好，也不是特别坏，哦，它就是一个看似劳动力市场还可以的数据，但是呢，它的数据表现起来哦，基本上它就是奠定了今年很难进入到甚至深度衰退哦。为什么？因为平时呃平均时薪的涨幅还算是蛮惊人的，工资压力还是太大。所以我们具体往下看，在各大细项当中，各位可以观察到啊、呃，如果是以呃新增服务就业。当中表现最为亮丽的当然是属于医疗健康啊，或者是社会教育业啊，整体贡献人数大概有 6.5 万人左右的非农就业人口。那政府的呃，我们讲的非农就业人数其实也增加6万人哦，好，所以政府一定程度对于本轮的呃经济体制来看，很明显它是有政治周期的参与成分存在的。好、哦，就突然之间哦，这个是2020年8月份以来政府的招募人数来的最多的一次。而且、啊、为什么突然政府招募那么多人呢、啊？这个也很有趣的一个情况哦。好，那很有可能就明年总统大选要即将来临了嘛。那另外像是建筑业、哦、休闲娱乐业或者是专业商业服务类，基本上都还是保持正值哦。那很明显，现在还是处于裁员当中的。一个是属于呃我们过去所看到招募人数过多的呃交通服务类别，另外一个就是我们所看到相关一些交通类股啦。或者一些科技股的裁员现象，不过裁员人数仍然远远低于招募人数啊，这个是我们所观察到的现象。那尤其在失业率的部分呢、啊，这一次已经重新下行到三点六 percent 了。那换句话说，这个、失业率分为很多种啊，有结构性失业。有减去循环型失业，那么也有我们所看到的摩擦性失业。那事实上，如果你撇除掉摩擦性失业，啊，就是大学生刚毕业找工作的那一段失业期给剔除掉，再把一些结构性失业，啊，比如说产业会变革啊，本来就会有一些夕阳产业本来就会失业，也扣掉的话，老实说，基本上失业率就接近零了啦。啊，也就是说，我们虽然所观察到的失业率啊，几乎表明美国处于完全充分就业，啊，即便非农就业人数慢慢在减少，但它还。是一个人数啊，就业岗位其实还在开，尤其六月份的劳动力市场时薪这一次是高达 4.4%， 环比也维持在 0.4 四的高位，而且已经连续三个月了。所以，呃，我我们如果就算看到，呃，这个有时候就连总会要考验他的能力了，就是有时候看到同比在下滑，啊，但是呢，月环比在上升，那要怎么解释呢？啊，这很有可能是，呃，去年的积期真的堆得太高，所以今年怎么看？相对于去年增长力度就没有这么多，可是如果月环比还在上升，就代表着景气可能最坏的那个预期已经过了。大家已经愿意回来招募了，所以三月比二月好，四月比三月好，五月又比四月好哦，慢慢的在走高当中哦，所以最坏的情况已过，我们要看月环比，但是从机器角度而言，我们当然是看年增率。那现在的问题就在于哦，月环比哦，慢慢的在上行当中，那么年增率即便相对于去年的涨幅有所收敛哦，但是还是有 4.4 percent， 说明现在劳动力市场还是相对于紧张的。我们看一下这一次职位空缺数啊、哦，美国目前职位。位空缺数大概是 9, 呃九千八百哎九九百八万个，那么在整体的失业人口数当中啊，老实说比例相对于我们所看到的、呃、职位空缺数比例还是偏低非常多。呃，现在美国每个失业者所对应的职位空缺哦，大概是 1.6 个啦，也就是一个失业者大概有 1.6 六份工作可以等着来做。好，这就说明目前美国的劳动力市场现象哦，基本上跟过去几个月没有大幅度的改变啦。尤其时薪水平哦，又在慢慢的堆高当中，这个压力反而是比较大一点的、哦。那我们反而要观察，因为这几个月的就业数据哦，我们常说会有一点误差值，只是因为现在刚好在呃七月份、八月份哦，通常是招募期过后了。我们过去跟投资朋友提过，通常呃四月到六月份这一波的春季招募期，通常来得最为显著，你比较能够看到那种非农的招募的惯性呐、啊。换句话说，这段时间非农本来就会增加，那也换句话说，七八九月份因为招募期已经结束了嘛，那通常有个非农自然的下滑也很正常的嘛，对吧？我们过去跟投资朋友提过，非农追踪的并不是就业人口，它追踪的是就业的岗位有多少，那你。的工作开的数越多，那本来就会有越多的非农就业人数嘛。那么。四月到六月毕业季本来就开得很多嘛，那现在开得少一点，非农掉下来也很正常啊，对吧？所以真正要观察的是下一波。通常美国呃有这个秋季招募和春季招募，春季招募是在四月到六月，那秋季招募呢是在每年的十月到十二月左右。那这段时间我们就来观察一下，会不会非农到时候在今年第四季又跳起来呢？如果到时候伴随着复苏期，那么这项数据表现可能就会比想象中还要来得紧俏非常多。所以，我。我还是可以观察到了，你看美国的职位空缺数哦，是982万个、哦，那你。裁员要裁多少人才可以裁到跟职位空缺数一样？事实上，我们到目前为止哦，即便美国有陆续的裁员现象，但是最大的那波阵痛期其实都已经过了。我们可以观察到，在今年的裁员现象，其实在元月份或者去年年底都已经裁完了。比如说，以 Google 裁员人数最多的公司哦，全球裁了一万两千人，它是在今年呃一月二十号进行大规模裁员的，那裁员幅度大概六个 percent。脸书 Meta 的部分裁员有一万一千人，好、啊，财福裁员比例比较大，有一乘三哦，但是也是去年十一月就已经完成裁员了。Amazon 裁员一万人，点呃这个微软裁员一万人，大概平均占总人口数三趴到5趴，但是都是去年年底或今年年初。另外像是我们看到 Amazon 裁员九千人 ，Salesforce 裁员八千人啊 ，Think 裁员八千人，戴尔笔电大厂裁了六千六百五十人，飞利浦裁了六千人，美光。裁了四千八百人，这个订房网站 Booking 裁了四千三百七十五人，思科裁了四千一百人 ，IBM 裁了三千九百人 ，Uber 裁了三千七百人 ，Twitter 是大砍半了啊，马斯克重整裁了三千七百人。所以从这边我可以观察到有趣的现象，第一就是我们观察到那些裁员规模极度庞大的企业。去年年底到今年年初已经结束，也就是裁员的高峰已经过了，劳动力市场很难更换。那第二点是我们观察到，这前二十名的企业当中，你有没有发现呢、啊？要么就是科技业，要么就是那些跟疫情有显著相关的产业，或者说疫情爆发后均值回归的产业，比如说 book ing, 啊 Booking 啊 Booking.com， 大家订房常常会使用。但是你会发现，当2022年解封之后啊，整个机器推高之后啊，啊，不停的招募速度就太快了。那随着呃市场的旅游程度也没有如呃过去几年来的这么强盛之后啊，市场上很明显就开始均值回归的迹象存在了。那 Uber 也是一样的情况啊，因为疫情的时候赚最多钱嘛，好、啊，所以这是我们所观察到的现象。那就是基本上美国的裁员高峰已经过了，加上裁员人数没有持续增长底下，那么这一次的非农就业报告便没有这么靓丽，它都是因为在今年第三季本来就会有非农就业岗位减少的现象，这个是我们所观察到的比例。那不管如何了。这些数据基本上还是表明这一点，就是劳动力市场还是没有那么差，还是没有那么差。我们观察到七月底这一次的升息预期，升息一码接率已经来到九成三了，好，预估升息基准利率来到五点二五到五点五 percent 左右。那另外一个是年底的基准利率啊、哦，这就很有趣了，因为如果经济真的这么强劲，那七月不只要升一嘛，九月可能也要再度升息。可是我们可以观察到，现在市场针对年底的目标利率啊，仍然保持在 5.25 到 5.5， 并没有更多升一码的空间存在。啊，那当然啦、啊，有三成左右的人认为可能有几率再升，但是至少还可以承认一件事情：市场啊，其实还是不相信联总会会这么鹰。那我过去跟投资朋友提过吧，什么时候市场叫做全面性的乐观，就是市场比联总会还鹰的时候，叫做全面性的。高度追加，极度乐观，为什么呢？就是、啊、不可能、啊，它经济太好了，联储一定要再升息。每个人都这样想的时候，那才叫做市场对于经济的预期有非常明显的前瞻想象空间，对吧 ？OK 了。可是我觉得大家也不一定要把所有焦点全部集中在升息的进程。为什么？因为利率的承压的确对于。呃，买房子或者对银行它有一定的压力。那联总会它想要进行市场流动性的减少，让市场没有这么多钱可以投资，它不一定要靠升息。联总会有很多的公开市场操作可以使用，其中一个是大家比较忽略的，是缩表的进程。大家要知道啊、哦，这个缩表上一次被打脸啊，是银行业危机爆发的时候，因为。银行业危机爆发之后，我们当时可以观察到，突然啊，在联总会的资产负债表啊，曾经经历接近一个月的突然高速上行，啊，两周内把过去七个月的缩表进程给收复了，啊，当时想说啊，联总会也。太弱了吧啊！居然一场银行危机就搞得你完全不敢说了，但是现在又重新回到显著的下降轨道。现在的缩表进程甚至比当时三月份还要来得更为浓烈。我们看到上周联总会的资产呢、啊、又减少了四百二十六亿，这个是五月份以来的最大周降幅啊！相对于二零二一年八月份当时的峰值啊，联总会现在已经缩表了六千六百七十亿美元。好、啊，那相对于它的总资产，当然比例并不是特别大了，但是我们至少可以。了解到联总会的缩表进程其实还在发酵当中。当时由于 s V b 我们所看到系股银行所爆发的危机，的确短期内有一点适度的坦声。但是现在居然已经突破了当时 s V b 之前的危机。换句话说，目前联总会的紧缩进程啊，比。今年三月份还要来得更为浓烈，所以足以说明今年三月份对联总会来说，看起来比较像是一个市场的情绪挤兑恐慌所形成的流动性问题。它并不是因为流动性问题发生了，最后引发了系统性恐慌，因为市场先恐慌了，一直提提领到它真的有一点流动性的问题开始发酵。所以我们可以观察到，就目前的表现为止啊，联总会的升息政策虽然有可能来到高利率，可能升到这边稍微停看停震荡，但是缩表的进程。只要持续在，那就说明经济比想象中来的强劲。好，那我们过去跟投资朋友分析过嘛，升息不止，那基本上行情就不止。只不过。行情高本来就要有所回调啊，这个在我们过去的市场观察有跟大家来做一些追踪和留意了。事实上，我们可以观察到，最近债券的压力又再度受到显著承压。我们从美国十年期、两年期公债的利率来做一些留意哦。十年期公债目前正在挑战前高了，但是如果从两年期已经突破新高了。换句话说，本轮的升息政策对于短天期国债的利率水平影响程度是非常大的。那么。另外一个是英国国债，英国国债就完全突破了，那很好理解嘛，英国内部的通膨远远比美国和欧元区还要来得严重的多。以全球的呃债券殖利率来做观察，也在上礼拜又突破新高了。那换句话说，市场的利率紧缩预期都在持续增强当中。那我们先观察的第一个要点哦，就是从情绪面的角度而言，刚才所看到的数据哦，大部分是不错的数据或者不差的数据。那么市场是怎么来看待这些数据的呢？老实说，市场还是有蛮明显的针对过去空单回补的意愿，以及现在开始追加的意愿。这个行情哦，或者去。于是他不会说，呃。一两周就结束的啦，就是说市场真的要开始有看多的时候，通常是维持一到两个季度起跳。那市场看空也是维持一到两个季度起跳。比如说上一轮市场是从十月份一路看空到今年的五月底、六月份才开始有显著的追价。那现在呢？现在还在追，所以市场开始追价的时候，就说明股票市场的真实回档幅度可能就会开始发酵了。机构终于有人可以抛了。我们可以来观察一下，过去我们常追踪的小标普的。期货净持仓量我们看到在去年、呃、年底开始就长期维持在显著的负增长，也就是空单当中也就是去年年底大家都看空了，那看空看空到今年六月份突然开始大规模平仓，现在有三分之二的空单都已经开始陆续停损了。那我们都很清楚啊，啊，当你开始陆续停损之后啊，往往上演的一波是有一波比较显著的回档，然后再看你会不会回到呃，由于经济预期所带动的牛市轨道。比如说上一次空单大幅回补是什么时候？大家观察一下，上一轮有一轮有一轮的空单回补很明显，是大概在2020年6月份的时候。当时发生什么事情呢？就是这一段时间， 3月份集结之后啊，马上四五月就开始大幅的反弹。那反弹弹弹弹弹,弹,弹,弹了两个月，大家。受不了，在六月份开始平仓的时候啊，并没有一路的就扶摇直上，反而在当年度的八月到九月份啊，开始有一波怪力的回档，最后才进行喷出。所以这一波我们看到空单回补哦、啊，有没有可能会伴随着股票市场适度的回档，让大家相信，哎，好像没有经济又没那么好了，而、呃、形成新一波的套牢量呢？至少我们看到市场的情绪正在转变当中。我们从投资者的牛熊情绪指标来做观察啊、呃，在呃。上一周啊，终于回到相对历史的高点了你可以观察到，在整个2022年到2023年，市场某种程度还是属于相对半信半疑的态势啊。那如果我们从其他角度来做思考，被 AI 提及的资产，在今年一季度、二季度啊，也有非常显著提高的迹象。那事实上，我们过去跟投资者提过，即便如此，市场针对年底的目标利率预期哦，仍然还在缓步的推高当中，它并不是出现那种。极度的乐观情绪，情绪全面性的最高。那我们再从几张数据来跟大家做一些表述啊、哦，比如说我们所观察到的货币型基金市场当中啊，在过去一段时间的确有蛮显著的下滑迹象，代表着大家的确有开始把股票市场的资金开始投哎、欸，把呃货币型基金市场的资金开始重新投回到科技股当中。不过还是苗头刚刚出现而已。我们事实上还是可以了解到，即便大家开始找那些落后不涨股，最近落。不涨股也没有多大的涨幅哦。事实上，今年表现最为亮丽的，始终还是这些科技全指股。你像是 Salesforce， 今年涨幅五成九；苹果涨幅四成九；微软涨幅四成二；英特尔涨幅两成八。那像是呃，你即便是 Visa、麦当劳等等哦，涨幅就开始输给标普百指数了，仅仅只有1四帕和15帕。即便它是大型全职股，而且也受到显著的消费力支撑，它表现一样不好。那至于收跌的资产，几乎就完全清一色都是属于传统产股了啊！你像是我们看到的可口可乐、高盛、娇生、Nike。联合健康、雪佛龙、3M 等等，基本上都是全面收跌情况啊。呃，我们看到费半都涨幅有四成了，但是还是有很多价值，而且是具有护城河的价值股啊。目前居然还是属于收跌的情况，这跟标普百指数科技板块的大幅上扬还是有显著的相关。OK， 那不止如此啊，我们过去所看观察到，呃，这一波在投行当中哦、啊，显著开第一枪的就是高盛嘛。但是其他投行啊，仅仅就只有小模或者一些部分投行跟上，你像大模还是极度看空。美银认为目前周期过高，但是你也发现，在六月底开始，这些投行也开始有一点转变了。比如说，过去极度看空的大模，这一次在 AI 浪潮之后啊，开始有慢慢的针对芯片行情产业来进行评级的调升。那这一次不只是调升中国的。不管是中芯或者上海华力，甚至把韩国的三星也进行调升 ，SK 海力士的目标价也有所拉升。那台湾它这份报告当中是没有提到台湾的台积电，但是它没有调降台积电，那就说明市场对于台积电的展望预期还是没有太大改变的。那原因也很简单啊，我们可以观察到，以全球的。亚、呃、洲制造晶片指数来做观察，老实说表现是极度亮丽的。可是如果以全球亚洲市场的角度来做观察，涨幅是比美国股市还要弱的。那现在市场上就形成了投行也处于严重脱钩的情况。这张图表呢，是我们看到华尔街针对这些投行对目标普百指数预估值的目标价的落差值有多大。就是那些最看多的跟最看空的，他们中间的 range 啊，有多少比例我们讲的不是绝对点位啊，因为当标普百指数的点位越来越高，那投行目标值的差距本来就会越来越大嘛，因为点位越来越大了。我们看的是比例哦，你还是可以观察到，今年各大投行针对年底目标值的预估值已经来到了史上最大，根本什么意思啊？这说明现在最看多的投行、跟最看空的投行，它中间的目标价是有史以来最大的。所以大家对于下半年的看法，老实说是严重脱钩的。那这种严重脱钩的情况，我们过去跟投资朋友提过：市场共识一致的时候啊，那不是大涨就是大跌；市场共识不一致的时候啊。它就要么就伴随着缓涨缓跌，或者是平盘震荡的格局，一直到有一方的趋势做了显著的成立，所以投资者可以观察到市场的讯息就变这、啊、就是半信半疑，就有很大一批人，不只是散户市场了，很大一批机构仍然对于下半年行情有严重隐忧，那也有一大批的。投资机构一大批散户认为下半年的前景啊，这个很明显会有非常显著靓丽的表现。比如说高盛就 4, ，就是在四千五百点啊，但是你看像是大摩是在三千八到三千九百点，哦，这个中间的 range 其实蛮大的。哦。OK， 好，这个是我们所观察到的迹象啊。但是我们现在仔细聊一件事情，就是大家的确都在聊 AI。那我们礼拜五本来要跟大家来。这个聊一下最近 Meta 版的 Twitter Trades 啊，这个到底怎么念啊？ Trades Trade Treat e 啊不确定啊，没关系，不好念没关系啊。但是呃，我们可以观察到，在短短的一周啊， Trades 的注册用户啊，已经超过了五千万。那市场现在开始好奇一件事情啊，我们就不聊这个软体到底怎么使用了，很好使用，你把 IG 的账号直接移过去，它就。当做 Twitter 一样发文而已。那的确，现在上面上有很多的呃，我们讲的流量的红利可以抢夺。但老实说了，我个人认为，如果你要聊什么新闻时事的话，其实看 Twitter 还比较有明显的拉抬，明显对于知识的增长。而这里面，我看现在是废文居多了，我、哦、比较没有那么喜欢使用。但是我们可以观察到有趣的迹象哦，那就是第一，到底这一波脸书股价涨幅已经接近翻了一倍，又翻了一倍哦，是锤子救了它。还是 AI 救了他，还是元宇宙救了他，还是诈骗广告救了他呢？这个是我们要仔细去深究的一个方向啊、哦！因为不管如何、哦、这一波拉抬上去的股票，总有一天它会用基本面来证明它值得这么高的估值嘛。那有些公司的获利，它很明显就跟 AI 没有太大的相关，但是呢，它又是那些科技权之股，难免会受到资金的吹捧。这个是值得大家来留意的。我们比如说以脸书在，因为很快七月份就要公布二季度财报了。我们先回顾一季度，当时脸书从去年一季度开始哦，整体的获利就在一个显著的下行轨道。所以你说为什么脸书去年或者前年开始就跌那么惨呢？因为所有人都知道脸书的广告业务快不行了，脸书有大量的广告商的。收费营收全部都已经被 g o o 股骨给抢走了。我们可以观察到，去年一季度、二季度、三季度啊，都在一个下行轨道。即便今年一季度啊，已经开始有足底的迹象，但是还是赚的比去年二季度来的少啊。我们讲的又不是总营收，我们讲就是股东可以拿到的实质获利哦。那问题又是什么？问题在于， 2022年的资本支出啊， 3 2 0亿美元，又远远大于2021年的192亿美元啊。所以，投资品啊，它的获利越来越少。它的资本支出越来越多，所以你可以观察到，这个就是脸书在过去一段时间受到市场上极度抛售的主要原因。好，这个是我们可以观察到的迹象，而这个迹象原因就来自于我们所观察到，元宇宙并不是因为我们看到对于未来有一个显著的前景，脸书才进行推出，是因为它的获利真的不行了。它的广告业务营收不断在下滑当中，那它要保持持续的市值增长，就要抛出一个新的议题，而那个新的议题就是元宇宙。只不过元宇宙它往往要伴随着更多的资本支出，结果呢，还没撑到元宇宙开始发展，景气下行先来了。被迫要进行大规模的资本总结啊，所以老实说了，脸脸书的年轻用户本来就在下滑，它推出各式各样的社交软体是迟早的事情啊、呃。尤其你看脸书面临严重的生存危机，你想想,想看，当年为什么要改名叫 Meta？ 一方面是推动元宇宙，另外一方面就是给人家一个更好的名称，给人家更好的一个想象空间。不然脸书过去一段时间往往跟侵犯隐私权来做挂钩嘛。那第二点呢、啊，脸书现在主要营收还是来自于广告效。但是你在元宇宙，用户需要购买啊，数位服装啊，数位工具等等不同体验啊，到目前为止，它也没有具有显著的推出，所以基本上还是零获利的情况啊，这个是我们所观察到的迹象。事实上，在美国的青少年当中啊，是大家最喜欢使用的软体目前是 Snapchat， 再就抖音，那再是 IG。最后才是脸书哦，脸书在年轻使用人口的比例是不到五趴了。3 0岁以下使用脸书的时间也在不断的下滑当中。所以我说为什么有这么多的人去使用 t r a d e h 啊、哦？并不是说大家对于脸书有一份支持啊、呃。第一个是他的账号移转方便。第二点呢、哦，是因为年轻人在讨老人呐啊、哦，对不对就？老人开始用脸书，大家开始用 IG， 那老人也开始用 IG， 然后马上就开始用 t r a d e h 对不对？啊，大家这样子变啊、哦，但至少可以承认一件事情，那就是如果是从呃营收或者获利年增。来看这一波能不能拉抬的起来？老实说，还是广告业务营收的回归，其他资本支出的部分啊，都是值得留意的。因为如果它又重新回到元宇宙的发展轨道上，那说明它的获利到时候又得下滑了。这个是我们所观察到的迹象。OK， 八点五十九分。我们最后简介一下，因为礼拜一哦，往往是数据最多、资料最多的时候哦。我们今天就稍微梳理一下整个国际股市的概况，把数据跟大家做一些分享，以及本周重要的实时事观察。第一点就是美国六月份的 CPI 和 PPI 数据哦，礼拜三会公布。那市场预估应该会有显著降温的迹象啦，因为去年六月通膨积极算是蛮高的。那第二点是 PPI，PPI 因为上次已经掉到一趴了，如果这一次 PPI 啊。很顺势的惯破到零或者是负增长的话，那是不是就说明了生产者基本上有非常显著这种呃我们讲到的通膨、呃、抑制的作用？但问题在于哦，这里来讲，如果是从财报层面来看，生产者差不多要开始备货了。那如果他要备货 ，PPI 也不能太低哦，所以这个是通膨的两难了、啊。那。第二件事情呢是礼拜四联总会即将公布的褐皮书。联总会通常在每一次的 FOMC 会议召开前两周啊会公布相关褐皮书的发表。那现在由于目前美国经济活动在过去几周变动幅度并不是特别大了，我们只要观察到这一次联总会有没有可能在褐皮书当中聊到对于下半年的升息路径的预期。不过我认为难度有点高，因为上次包瑞已经提到了联总会目前采取的是背靠背升息，换句话说，联总会不想把下半年的升息路径给想死。他希望针对每个月的通膨数据再做决定哦，所以这个礼拜的通膨数据就很重要了。再来，很快美国的财报季要开始了。那每一次先开始的，永远都是美国这些大型银行，你像摩根大通、花旗、富国等等。那我们会来观察一下这些银行的财报体质是不是相对比较稳健呢、啊？那另外有一些传产股啊，你像百事可乐、达美、联合健康，过去跌很凶，那财报真的很差吗？来做一些留意哦。最后是我们观察到本周也算是超级央行周呢，你像是加拿大、纽西兰、南韩都即将要公布利率预期，那么加拿大的部分、呃、应该会预估会升级一码。那么至于在呃纽西兰或者南韩的部分、啊、很有可能是维持在当前利率不变。不过南韩有没有可能提前释放一点降息的讯号，值得来留意哦。最后看一下台北股市，台北股市上周又跌了两百五十一点，周线连三黑了。呃，万七大关上方明显关卡还是蛮重的。那即便前两天贵买很强，但贵买这一波也跌回了月线格局哦。我们事实上从呃台币的角度来做观察。还是贬破到今年以来的新低，也代表外资还是没有做显著的资金回流，外资还在进行大幅度的调节、哦、三大法人上礼拜是同步站在卖方哦，大卖了七百九十亿，不过连续三周的卖超哦，这一波。幅度相对于乖离表现本来就应该这么大了哦，就是他要让乖离回调，本来就要该卖这么多嘛。那光是外资就提款了695亿啊、哦。那台北股市技术面的修正比较正常，不过好在是小台还在接哦，小台目前还是有比较。时间比较长的看多意愿啊，这个是今年以来看多最长的时间了啦。<笑>虽然看多没几天，但小谭是好不容易现在正在接股票当中。那我们就看一下能够支撑多久了。事实上，我们从亚洲市场把日本股给进行扣除之后、啊、你会发现亚洲股市的涨幅相对于标普五百、欧洲 s t a r k 六百指数和东证指数的表现呢、啊。表现还是相对于疲惫的。那一方面是被中国股市给拖累了，那另外一边是被东南亚股市给拖累。所以我只能说，目前台韩股市的涨幅没有那么差。台韩股市在亚洲市场表现已经算不错了，只不过东南亚市场去年积积太高，因为去年卖太多的原物料，而中国市场目前复苏乏,乏力，卖压也十分沉重。这个是我们所观察到的迹象。那。六月份这次出口又出来了，这就稍微要有点担心了，因为我们观察到六月份的出口是创了十四年以来的最终跌势啊，上半年出口年减率是一成八，那如果是从月增率哦，持续相对于上个月持续又减少了十个 percent 啊，那说明六月份情况真的不太不太好。那真正问题不是说单一月度数据不太好，而是照来讲哦，现在这个时间点呢。台北股市、台湾的经济数据表现，照理来讲，已经要开始有明显的筑底迹象了。因为再不足底哦，它就会越来越远离过去我们所聊到的股票市场跟基本面的惯性逻辑。你股市从去年十月涨到现在，它就是要反映未来的经济开始回回暖嘛？但是你现在呢？美国的数据都已经开始回暖了，台湾的出口还没回暖，那到底是不是因为一直到第二季回答才调高 AI 的猜测？那么第三季？台湾厂商才开始要备货呢，这个也是有可能的，因为出口数据它始终是一个落后数据，所以我们可以观察到台湾的领先指标哦、啊，其实有开始陆续弹幅上去之后，开始主体的感觉。但是呢，出口订单第三季哦，必须要有蛮明显的好转期向了，再没有哦、啊，那时间就拖得有一点长了啊。我们等了你六个月，等了你九个月，总不可能等你一年吧？股价要提前。基本面提前反应一年就有一点长了，好、哦，所以这个是反而值得大家来多做些留意的。台北股市上涨七十三点，今天量能就量输了，收在两呃大概有两千六百亿而已，收在一万六千七百三十六点呢、哦。那我们看一下本周啊、哦，通膨数据出来之后，人总会对于七月份的升息路径是否就已经下定决心？更重要的是九月份或者下半年的升息路径对于资产价格的影响力度，乖离高本来就会有所回档，只不过这个回档它很有可能是因为市场终于要。要开始追加所形成的，不用过度的紧张。真正的问题在于那第三季的财测，很快大家就要陆续公布了。我们到时候再来跟投资朋友一一做一些追踪。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快，拜拜。